0: Die Erdbeerzeit ist im Grunde genommen schon vorbei, aber ich habe hier in dieser Zeit gerade mich noch mit einem Erdbeerprojekt zu beschäftigen, weil es geht um Erdbeeren, es geht um Lachs und es geht um Wasser. Und es geht nicht darum, dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft, sondern ganz einfach, wie die Erdbeeren dem Lachs das Wasser im Prinzip abgraben. Ich bin jetzt verbunden mit Agnes Wilke und äh, die ist Mitarbeiterin hier beim Acker, Wasser und da sage ich erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, Moin, vielen Dank.
0: Ja, Wasser, das heißt, wir haben Anbau von Pflanzen und das ist meistens ziemlich wasserintensiv, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Wasser jetzt immer knapper und knapper wird. Es regnet einfach nicht mehr so viel wie früher und deshalb gibt es eine gewisse Konkurrenz und in der Elf zumindest, das soll auch das wiederkommen. Das heißt nicht erst wiederkommen, sondern die Lachse sollen wiederkommen. Und jetzt gibt es einfach gewisse Konkurrenz zwischen dem Erdbeeranbau und den Lachsen. Aber mit was hat sie eigentlich jetzt ganz genau auf sich mit diesem Erdbeerprojekt?
1: Also hierbei geht es einfach darum, mehrere Interessen äh, unter einen Hut zu kriegen. Und zwar ähm, wollen wir versuchen, sowohl die Landwirte als auch die Elf als Gewässer. Ähm, für Lachs, aber auch allgemein für Langdistanzfische ähm, äh, ähm, zu stärken und dann aber auch ähm, geht es um die Trinkwasserversorgung, dass die auf jeden Fall nachhaltig gesichert ist.
0: Genau. Warum hat man sich eigentlich dieses, diese Erdbeeren besonders herausgegriffen? Sind die besonders wasserintensiv?
1: Genau, die Erdbeere gehört zu den Sonderkulturen. In der Landwirtschaft versteht man darunter, dass sie besonders arbeitsintensiv sind, zeitaufwendig und darunter fällt dann halt auch besonders wasserintensiv. bedeutet also auch, dass, oder unter anderem beschäftigen wir uns auch damit jetzt, weil es hier regional sehr viel angebaut wird in der Region der Els und genau, ja.
0: Wäre da nicht auch zum Beispiel Spargelanbau oder andere Früchte äh, betroffen oder ist es ganz einfach nur auf die Els bezogen mit den Erdbeeren?
1: Ähm, genau, das ist jetzt ein ziemlich spezifisches Projekt äh, bezogen auf die Els und den Anbau der Sonderkulturen dort. Die Landwirte haben sich dort darauf äh, spezialisiert, aber generell wollen wir mit dieser Kampagne ähm, ja ein Beispiel setzen ähm, deutschlandweit, dass ähm, beim, bei den Sonderkulturen, aber auch bei allgemein in der Landwirtschaft sorgfältiger mit dem Wasser geplant und wird und dann auch umgegangen wird.
0: Wasser ist irgendwie, irgendwie da oder halt eben nicht. Das heißt, was wollt ihr jetzt mit diesem Projekt unbedingt bewirken? Dadurch, dass ihr dieses Projekt macht, wird ja nicht mehr geregnet, aber es wird vielleicht anders bewässert oder anders angebaut. Was ist eigentlich sozusagen eure Hauptzielrichtung? Was soll das Ganze bewirken?
1: Es soll ein Umdenken stattfinden, ein Umdenken in vielen verschiedenen oder für viele verschiedene Akteure. Dazu gehören auch die Landwirte, aber nicht nur. Sie haben nicht alleine den schwarzen Peter, wenn es darum geht, Wasser zu sparen. Es geht auch um ein Umdenken bei den Verbrauchern zu erzielen. Dort geht es um Trinkwasser, aber auch vor allen Dingen beim Kauf von regionalen Produkten. Wir hoffen auch, dass wir die Händler erreichen und ja die Finger davon lassen sozusagen ähm, regional, äh, regionale Behauptungen von Lebensmitteln zu machen, die eigentlich gar nicht regional sind. Und ähm, genau, ja.
0: Die Aktien sind jetzt hier in Baden oder werden an der Elst entlang angebaut. Was kann man da eigentlich konkret tun, dass man sorgfältiger mit dem Wasser umgeht? Sprich, dass man nicht irgendwie mit der Gießkanne, wie es so schön heißt, spritzt, sondern punktgenau oder anders ausgedrückt, wie kann man da Wasser sparen, wenn man an der Elst entlang Erdbeeren anbaut?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Landwirte in der Region der Elst ähm, hauptsächlich schon Tröpfchenbewässerung benutzen. Das ist das, die, das gezielte ähm, Nutzen von, von Wasser tatsächlich. Aber es geht halt noch besser. Es ist nicht mehr der modernste Stand der Technik. Ähm, was noch weitergeht, ist halt Tendiometer zu benutzen, um ähm, dann zu analysieren, wann und wie viel Wasser die Pflanzen nutzen, damit wird also die Bodenfeuchte gemessen und damit kann man also noch gezielter agieren. Aber das benötigt natürlich dann auch ja, Investitionskosten.
0: Jetzt wurde vorhin gesagt, dass man vor allen Dingen regionale Produkte kaufen soll. Was wäre denn der Vorteil von solchen regionalen Produkten? Man könnte ja auch argumentieren, ich kaufe meine Erdbeeren vielleicht aus einer sagen wir mal, günstigeren Anbauszone, wo es noch mehr Regen gibt, wo die Erdbeeren gut wachsen. Und wir machen einfach, statt sie hier in Deutschland anzubauen, ganz einfach etwas Transport hin und her. Das ist weniger umweltschädlich, als wenn sie hier in Deutschland angebaut wird.
1: Ich würde sagen, der Geschmack macht auch einen großen Unterschied, denn sobald eine Erdbeere einen längeren Transportweg auf sich nehmen muss, ähm, ja, hat das zu bedeuten, dass die Erdbeere auch in diese Richtung gezüchtet wird. Normalerweise sind Erdbeeren nämlich sehr empfindlich. Es kann aber Erdbeersorten geben, die dann daraufhin gezüchtet werden, besonders fest zu sein und gut auszusehen, auch nach mehrtägigem Transport. Dafür geht aber der Geschmack verloren. Das heißt, wenn ich in eine regionale Erdbeere reinbeiße, die vielleicht gerade am Tag geerntet worden ist, schmeckt diese wesentlich besser als eine Erdbeere, die einen langen Transportweg hinter sich hat.
0: Nun, das wird der Verbraucher unter Umständen honorieren, aber er muss erstmal mitkriegen, wie es ja vorhin schon gesagt worden ist, dass es tatsächlich eine regionale und auch eine gute regionale Erdbeere ist. Gibt es da irgendwelche Labels, die eben hier die Bauern auszeichnen nach dem Muster, ich verbrauche wenig Wasser aus der Elst, beziehungsweise ich baue hier eine Erdbeersorte an, die gut schmeckt, wobei das gute Schmecken ja wohl auch bald zu spüren ist, zumindest auf der Zunge.
1: Leider gibt es Label noch nicht. Da sind wir aber dran, dass sowas auf jeden Fall ähm, durchgesetzt wird. Vor allen Dingen ist das Problem, dass ähm, die Bezeichnung regional auch rechtlich nicht geschützt ist, ähm, gar nicht definiert ist und daher, selbst wenn die Landwirte da in der ELS sagen würden, wir haben hier besonders regionale Produkte, ähm, dass deren Argument quasi weggenommen wird von anderen Landwirten, die das zu Unrecht benutzen. Ähm, genau, unser Ziel ist also, so ein Label ähm, zu entwickeln, damit die Verbraucher dann ja, aufgeklärt sind und dadurch dann das Wissen haben.
0: Wie entwickelt ihr so ein Label? Wo muss man da ansetzen? Das heißt, wo ich kann ja einfach hingehen und kann so ein Label praktisch in die Welt setzen, oder nicht?
1: Also erstmal geht es darum, auf jeden Fall viele, viele mit sich zu ziehen, dass alle an einem Strang ziehen. Wir reden mit Politik, mit den Landwirten selbst, mit der Wasserversorgung und versuchen so dann ja nicht nur durch ein Label, sondern auch durch allgemeine ja, Wissensverbreitung dahin zu kommen.
0: Wir möchte mich einem anderen Thema widmen. Wir hatten ja Erdbeerprojekt, aber es gibt ja noch dieses Lachsprojekt praktisch in der Elst drin. Kann man den Lachs irgendwie anders fördern? Wenn man das Wasser aus der Elst rausnimmt, dann ist der Lachs ja praktisch auf dem Trockenen und kann da nicht mehr schwimmen. Und ja. die Eier, die eben da geleicht worden sind, äh, die haben es auch trocken. Aber mhm. gäbe es noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel die Elst hier temporär aufstaut und dann praktisch einen Lachs von. Staustufe zu Staustufe hüpft äh, oder sonst irgendwie was äh, Positives äh, passiert?
1: Also Ziel ist eigentlich natürliche Habitat zu schaffen. Dem, dementsprechend gab es auch in der Elf Renaturierungsprojekte, ähm, die an sich sehr erfolgreich waren, aber durch die ähm, ja, mehr und mehr ähm, große Wasserentnahmemengen ähm, nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie sein könnten. Ähm, Ziel ist es also, dass wir natürlich eine Durchgängigkeit schaffen ähm, der Elf, wo dann also auch der, äh, der Lachs und andere Wanderfische durchkommen. Und Stau, Stauanlagen wären dabei ähm, eine nicht sehr natürliche Lösung.
0: Die Elf selbst, da wurden ja schon einige Lachse ausgesetzt. Wie ist denn der heutige Stand der Lachsbesetzung in der Elf? Kommen die Lachse wieder? Oder schaffen Sie es ganz einfach nicht?
1: Ähm, es wurden tatsächlich kann ich die, die Frage nicht richtig beantworten. Ähm, ich glaube nicht, dass in der Els regelmäßig Lachse gefunden werden. Ähm, ja, kann ich leider nicht beantworten gerade.
0: Und liegt es vor allen Dingen an der Els bzw. an der Vorels, denn die müssen ja erstmal den Rhein praktisch hochkommen genau. und da gibt es ja auch genügend Probleme, die noch nicht so richtig so ganz gelöst sind.
1: Ja, also der Rhein allgemein, also ja der, der Lachs-Wiederkommen, ähm, ist auch bis jetzt so semi-erfolgreich und die ELS gehört da, da dazu, zum Lachsprogramm. Ähm, dementsprechend ist das ein Kleinprojekt von vielen Projekten, wo es dann darum geht, die lachs und die Durchgängigkeit der Flüsse zu erreichen.
0: Das ist ein ziemlich interessanter Gedankengang, dass man hingeht und eben Wasser braucht. Das heißt, die Landwirtschaft braucht Wasser auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen natürlich auch die Tiere, die wieder angesiedelt werden, wie zum Beispiel der Lachs das Wasser. Und jetzt haben wir einen Interessenskonflikt, wir haben auch das Klima als Interessenskonflikt und, äh, ja, und ihr macht es halt eben in ein Projekt, das diese Interessenskonflikte versucht, hier entsprechend auszugleichen. Aber ihr habt doch äh, versucht, ihr noch den Verbraucher irgendwie an Land zu ziehen, um mal die Frage zu stellen, äh, inwiefern er bereit wäre für gute Erdbeeren, die eben auch den Umweltgedanken bzw. den Tiergedanken mit berücksichtigen, mehr zu zahlen.
1: Genau, das ist unser Anliegen. Also es geht uns darum, ähm, nicht nur den Verbrauch darüber aufzuklären, dass es auch was ja ein bisschen mehr kostet, wenn man da mehr Gedanken hinter reinsteckt. Also es geht nicht nur um Gewässerschutz und den Lachs oder Wanderfische allgemein, es geht dabei auch um die Landwirte und mit diesem integrierten Gedanken, dass jeder davon profitiert, hoffen wir auf jeden Fall, Verbraucher auf unsere Seite zu gewinnen.
0: Das würde aber dann heißen, dass man dieses Label braucht, um die Produkte, die lachsfreundliche Erdbeeren erzeugen, entsprechend zu fördern. Oder habe ich mich da falsch verhört?
1: Genau, nee, das stimmt.
0: Ja, das heißt, wer sich dazu äußern will, dass er es das mitdiskutieren will, da bräuchte ich dann von euch wohl eine E-Mail-Adresse oder habt ihr eine Webseite?
1: Ähm, am besten wäre, ähm, genau, am besten dann einfach an post.regiowasser.de
0: also post .de, wer dazu eine Meinung hat, das heißt äh, Erdbeerprojekt. Wäre man zum Beispiel bereit, so ein bisschen mehr zu zahlen, wenn die Erdbeeren weniger wasserintensiv regional angebaut werden. Und dass der Latz zum Beispiel in der Elst nicht auf dem Trockenen hochschwimmen müsste. Ich danke mal Agnes Wilke für die Informationen. Merci.
1: Vielen lieben Dank und wir freuen uns auf Rückmeldung.